0: Estou satisfeito. Todos somos um. Vamos lá,
1: que palestra! Vamos! E o melhor é ser campeão!
0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão! Semifinais do Paulista feminino já estão definidas, o Palmeiras enfrentou hoje a Ferroviária num jogo que valia vaga para essa semifinal, né, os dois times estavam muito próximos ali na tabela de classificação e lembrando que é, na, na, na regra aí do Campeonato Paulista, é, feminino, né, claro, só os quatro primeiros times passam e aí se enfrentam numa semifinal e depois os dois vencedores se enfrentam na final, então o Palmeiras carimbou seu passaporte aí para mais uma semifinal aí do Campeonato Paulista, lembrando que nós somos os atuais campeões paulistas, é, a gente ganhou do Santos ano passado lá no Allianz Parque e levantamos é, a Primeira taça... Não, a primeira não, porque já tinha ganhado a Libertadores, né? Mas é, o primeiro paulista desde o retorno da modalidade é, é, dentro do, do Palmeiras. Então, é, estamos aí, mais uma semifinal. Dessa vez, vamos enfrentar o Corinthians feminino, que acabou de ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, vai ser um jogo difícil, um jogo duro. E a outra semifinal tá entre Santos e São Paulo. Então, outro jogo difícil, complicado... E quem passar também vai ter um jogo muito complicado E para falar um pouquinho sobre o que rolou nesse jogo Que foi um jogo bem esquisito, a gente vai falar disso Palmeiras acabou levando o um empate ali nos últimos minutos Então ficou 2x2, dois dois, foi um jogo meio confuso é, E para conversar comigo sobre isso, tá aqui minha amiga Laysa Rodrigues Amiga, eu estava morrendo de saudade de gravar com você Faz tempo que a gente não se encontra por aqui, né?
1: Amiga, sim, faz um tempão mesmo que a gente não grava juntas, que saudade também que eu tava. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, como é bom estar tá gravando aqui um podcast depois de passarmos, né, pra uma semifinal. É, a gente tem bastante coisa pra falar desse jogo de hoje, como a Val comentou, foi um jogo um pouquinho esquisito, é, algumas coisas a gente ficou se questionando, comentando, até em off é, durante o jogo, né, porque a gente, assim, a gente vai assistindo o jogo e vai comentando. E a gente vai falar bastante disso hoje aqui, mas é muito bom né, ver o Palmeiras avançando, ver o Palmeiras é, conquistando mais uma oportunidade, né, chegando perto é, de uma final novamente. Ano passado a gente foi campeã desse campeonato, então deixa a gente aí com uma expectativa, apesar de que o Palmeiras não jogou assim, a sua melhor bola, é, mas enfim, a gente vai comentar isso no decorrer do podcast.
0: Exatamente. E para começar, vamos falar um pouquinho sobre a escalação que o Palmeiras entrou lá na Fonte Luminosa, né? que foi onde foi o jogo. A gente entrou com Amanda, Bruna Caldeirão, Poliana, Benítez, Catrine, Duda Santos, Amanda Gutierrez, Camilinha Besanerato como capitã, Flávia Mota e Alaís Estevan como titulares. É, a gente estava com um banco um pouquinho mais recheado, não sei se eu posso usar essa palavra, mas um pouquinho mais cheio do que do último jogo, é, já que é, tivemos algumas voltas importantes, mas ainda alguns desfalques bem relevantes também, como, por exemplo, a Andressinha, que não foi nem relacionada por conta de problemas dermatológicos, nossa a palavra é difícil, hein? Problemas dermatológicos, que a gente não sabe muito bem o que significa, é, a Tapia que ainda está se recuperando do LCA, que foi bem complicado, e a Natasha, que é a goleira nova que chegou, que também sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, assim que começou a, a fazer os jogos treino, então a gente nem chegou a vê-la ainda em campo é, a gente também não pôde contar com a Bianca Gomes que voltou agora recentemente e o Palmeiras anunciou é, esses dias a volta dela é, enfim é, a gente também não sabe como que a Bianca tá, né? Faz tempo que eu não, não vejo jogos dela, então é, a gente precisa ver como é que esse time vai estar tá montado também pra Libertadores, né? Enfim, é, mas, Lai, o que, que você achou é, da escalação? Aí a Mila hoje ficou no banco e nem entrou. Ela fez, é, participou bastante no último jogo, então, eu queria saber o que, que você achou é, desse, nesse primeiro momento da escalação do Palmeiras, do que o Palmeiras propôs com essa escalação.
1: Olha, Val, é... assim, a gente ficou um período aí sem jogos, então é difícil a gente saber o que está acontecendo né nos bastidores, nos treinos, enfim. Acho que estranhei um pouco, na verdade, a Mila não tem entrado nesse jogo. É... Mas ele colocou, né, a Laís ali no ataque, fechando esse trio com a, com a Bia e a Amanda Gutierrez. Eu acho que, assim, a gente vai comentar melhor é, no decorrer do, do podcast o quanto o Palmeiras ficou mal distribuído, enquanto o, é, o ataque do Palmeiras era pouco povoado, acho que talvez... É, acho que a Yamila com a Bia Zanerato é um casamento muito bom no ataque, então acho que ele poderia sim ter tentado dessa forma. Mas a Laís, ela é uma excelente jogadora, eu gosto muito dela. É, tem também né, a, a Letícia, que ficou no banco, ela também é uma jogadora muito boa de ataque. Acho que hoje faltou um pouco disso do Palmeiras, acho que os desfalques, principalmente da Andressinha... É, acabaram prejudicando o Palmeiras um pouco, A fez falta nesse jogo, ela é uma jogadora que tem uma característica muito forte no meio campo do Palmeiras, e sem ela, a gente acaba tendo dificuldades, não é a primeira vez que isso acontece, que a gente vê isso, né, e o Palmeiras assim, tá numa maré de azar com esses desfalques, inclusive no gol, né, que a gente tinha a Tápia, que era assim, a nossa melhor contratação do ano, era a jogadora que mais estava se destacando, assim, de todas as que chegaram esse ano, é, apesar de termos também a Amanda Gutierrez, que chegou e está super bem, mas eu acho que era um consenso geral do quanto a, a Tápia tava muito bem, muito sólida, é, muito segura, ela machucou, o Palmeiras foi e contratou a Natasha, e aí a Natasha se machucou também, então, assim, a gente vê que o Palmeiras não tá ali num momento muito de sorte em relação a isso, é... acho que hoje o Ricardo queria muito não tomar gols, e acho que o Palmeiras até jogou um pouco mais secuado, a gente antes tinha aquela imagem do Palmeiras do Ricardo Belli jogando com as linhas bem altas, né, e coisa que a gente parou de ver um pouco, é... Acho que o Palmeiras não queria tomar gols, até porque com o um empate, com 0x0, o Palmeiras já se classificava. Então, acho que um pouco foi isso, sabe? Um pouco foi tentar manter o time mais fechado, tentar controlar mais do que jogar intenso. E aí, o ataque do Palmeiras acabou sentindo isso, mesmo quando a gente tinha mais posse de bola que a Ferroviária. Mas eu acho que a intenção do Ricardo, inicialmente, era essa.
0: Amiga, eu concordo plenamente com o que você falou e eu acho que se soma ao fato dele não querer tomar gols e, e também ao fato de, é, dessa preocupação né, com, com, esse, com esse setor, é, a gente ficar um pouco afogado no nosso, próprio, na nossa, no nosso próprio espaço de jogo. Eu não sei se... se Dá para entender mais ou menos o que eu tô falando, mas assim, é, a gente tem algumas peças que fazem o jogo rodar pelo meio de campo, né? Como você bem citou, a Andressinha é uma delas. A Andressinha, assim como a Benítez, que é super importante ali é, no meio de campo, a Andressinha é quem distribui a bola a partir... É, dos primeiros, das primeiras saídas, é a jogadora que desafoga também o Palmeiras um pouco ali na saída de bola e acaba sendo uma referência para orquestrar o, o, o time do Palmeiras é, é, a se posicionar em campo e ajuda muito o time a é, entender o seu posicionamento, principalmente ofensivo. E aí a gente, quando... Tem esse, essa engrenagem funcionando, a gente tem a Bia Zanerato atuando como uma 10 clássica, como a gente fala, e é, distribuindo lá na frente para as atacantes que estejam entrando na área e até mesmo trabalhando como uma atacante. Né? Hoje eu senti que o Palmeiras é, se perdia nesse meio campo. O único setor ofensivamente que estava funcionando do Palmeiras ali sem a Andressinha era as laterais, porque nas laterais, elas tinham corriam em profundidade... É, chegavam até a zona de ataque... Iam até o fundo do campo e tentavam cruzar para dentro. Que é uma jogada que é super super clássica dentro do futebol. Só que, mais uma vez, o Palmeiras perdido no seu próprio espaço... Acabava não tendo jogadoras o suficiente dentro, do, dentro da área... E perdendo força ofensiva, por quê? Porque chegava lá e perdia para a superioridade numérica da ferroviária. E isso fazia com que o Palmeiras ficasse é, é, vendido ali na frente, né? Tivesse muita dificuldade. Apesar de ter jogadoras infiltrando, é, a gente não tinha jogadoras que é, tinham condições de finalizar, porque elas estavam sempre ali é marcadas por mais jogadoras, então a gente perdia em número, em, em volume, para as jogadoras da Ferroviária, e eu acho que isso acabou atrapalhando também um pouquinho o jogo do Palmeiras, acho que o jogo como um todo foi um jogo muito estranho, porque os dois times tiveram poucas chances, e as poucas chances bateram na trave, e depois os dois times fizeram dois gols, então fica meio bagunçado assim na nossa cabeça, mas eu acho que para tentar entender, o que o Palmeiras tentou fazer é entender a ausência da Andressinha. A Andressinha é fundamental para essa distribuição. A gente tem uma outra jogadora que pode fazer isso também, que é a Duda. Mas hoje, por algum motivo, eu senti que ela estava muito presa na linha é, defensiva do Palmeiras, até quando o Palmeiras estava infiltrando. Quando a gente tinha a Bia Zanerati se mexendo bastante, a Laís às vezes caindo pelo lado, ou a Amanda Gutierrez pelo outro, eu sinto que a, a, a Duda ela fica mais atrás, até mesmo para fazer uma contenção ali e receber uma sobra de bola caso o espirre para fora. Então eu acho que é, o time do Palmeiras é, sentiu a falta da Andressinha e se perdeu no, no espaço do campo. O que, que você acha disso, Lai?
1: Total, Val, eu acho que assim, o Palmeiras, é... tinha certos certo momentos que a gente viu que parecia que o Palmeiras mesmo se atrapalhava, acho que em muitos momentos de ataque a gente via isso, porque o time ficava muito dividido, sabe, tinha jogadores que estavam ali presos atrás, e tinha jogadores que iam pra frente, só que geralmente quando tinha né, essas oportunidades de ataque, sendo mesmo em, em saída, em constru, construção de jogada ou em contra-ataque, geralmente a gente tinha ali a ferroviária povoando a defesa e uma, duas jogadoras no máximo do Palmeiras, então a gente perdia totalmente nisso, porque o Palmeiras parecia que nessa coisa de ficar ali fechadinho atrás, de ficar mais preso, quando precisava estar em outro setor do campo, o Palmeiras se movimentava mal, sabe? Eu acho que isso que você falou sobre a gente ver a Duda mais presa é um, um, um sintoma, assim, que a gente vê. É um. Um sintoma não, na verdade eu acho que é uma causa do que a gente vê, dessa falta de conexão entre um setor do campo e outro porque geralmente quando a Andressinha tá em campo e a Duda não fica ali presa é, fazendo essa contenção como você falou, quando ela não fica presa ali como um, quase uma volante, né, quando ela tá mais solta, quando ela é, consegue fechar a trinca ali do meio campo um pouco mais avançada a Duda se movimenta muito bem e aí a Duda tá em todos os nos lados do campo, em todos os, os lugares, assim, ela é uma das jogadoras que mais proporciona esse essa conexão assim do time, porque ela consegue é, passar de um setor para outro com uma fluidez muito grande. E quando a Duda tá presa, a gente perde muito isso, a gente não tem quem faça isso. And... Aí quando tá a Andressinha ali pra fazer essa distribuição, a Duda pra receber e as outras jogadoras de ataque, às vezes uma jogadora de ataque volta ali pro meio e a Duda avança mais, enfim, eu acho que fica uma dança melhor. Eu acho que o Palmeiras fica mais sincronizado, assim. Agora, sem a Andressinha e com a Duda fazendo essa função, a gente vê, parece que, sabe, são espaços que não são povoados. Eu acho que elas realmente ficam assim, mais distribuídas, e aí acontece isso, que mesmo quando tem a posse de bola, mesmo quando é, a, gente, a gente tinha mais oportunidades que a ferroviária, mas mesmo assim a gente não era efetivo, então não adiantava. A ferroviária cedia espaço, a gente não aproveitava, a gente pegava o contra-ataque, a gente não aproveitava, e ficou naquilo, sabe? E aí a gente ficava, teve até certo momento que a gente ficava, nossa, parece que nenhum dos dois times querem desclassificar, porque ficou... Era um jogo que valia a classificação para a semifinal do Paulista e tava os dois times assim tão xoxos que não parecia um jogo com tamanha competitividade igual teria acontecido.
0: eu acho que é isso lá. E eu acho que no contraponto disso que você falou, é, o Palmeiras cedia espaço, né? É, também, por conta dessa é, falta de organização. Eu acho que o que faltou para o Palmeiras é alguém que realmente organizasse o time ali é, 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 dentro do, dos espaços. né? E em, no contraponto disso, o Palmeiras cedia muitos espaços também e a Ferroviária não conseguia Aproveitar a entrada da Aline é, foi muito importante para a Ferroviária, porque ela é uma jogadora importante, ela é uma jogadora que é, é diferenciada, então ela acaba dando uma energia maior para o time. Vale reforçar também o que foi dito na transmissão, que a Ferroviária vem de um jogo dificílimo contra o Corinthians no último domingo, é, enquanto o Palmeiras estava, na teoria, descansado, então, eu acho que o Palmeiras não soube também aproveitar a vantagem física que, na teoria, a gente deveria ter é, pressionando mais mesmo, indo à frente, é, é, fazendo uma coisa que o Palmeiras fazia muito e, hoje em dia, tá raro de fazer, mas quando faz, é, dá resultado, é... Fazer as jogadas em profundidade, quebrando as linhas adversárias, né? Isso quem faz bastante é a Bia Zanerato. Quando ela tinha Ari Borges, ela tinha uma companheira que entrava bastante nessas linhas, que, que ultrapassava as linhas defensivas das adversárias, né? É, que atacava os espaços. Acho que é esse o termo que a gente usa. Uma, uma jogadora que ataca os espaços. A gente uh, tem a Amanda Gutierrez, que ela é uma centroavante, a gente gosta dela como centroavante. Ou caindo pelo lado. Agora ela tem jogado muito bem também. É, mas lembrem-se que o gol dela. Saiu dela como centroavante. Ali fixa no meio. Com o, uma assistência da Bia Zanerato. Que, que mandou para dentro a bola. Para ela cabecear. Então assim. É, ela não ataca os espaços. Ela é mais fixa. né é, A Bia Zanerato. Ela muitas vezes consegue colocar essa bola. Nesses espaços. E aí a gente vê as jogadoras tentando receber e tentando finalizar. É lógico que a gente não tem hoje o Mari Borges que flutua tão bem entre os espaços. Mas a gente tem jogadoras que podem receber e podem fazer essa finalização. Só que o Palmeiras tem feito pouquíssimo isso. E eu acho que hoje seria um jogo para aproveitar essa característica da Bia Zanerato, para aproveitar esse tipo de jogada, porque já ia é, é, pegar um time que estava, claro, com, com é, fisicamente... É, com menos disposição que o nosso time na teoria, tá gente? Isso a gente tá falando porque a Ferroviária jogou recentemente, Palmeiras é, o Palmeiras não. Mas o Palmeiras não conseguiu também, parecia que o Palmeiras também é, chegava um certo momento do campo, não tinha mais é, energia pra ir mais pra frente, pra fazer essa, essa, essa inversão. Porque quando chegava, por exemplo, a Laís, eu vi algumas vezes isso acontecendo, chegava no fundo do campo a gente perdia em quantidade numérica dentro da área. Então, isso atrapalhou muito. A ferroviária, por outro lado, chegava, tinha espaço, até porque a gente não ocupava todos os espaços do campo, então tinha uma certa facilidade em chegar, é, mas também parava é, em alguns erros, é, é, claro, de passe, mas erros de, de finalização também. Então, eu acho que foi um jogo que foi bem estranho, bem esquisito. É, teve e... a
1: questão também é, que a gente não falou sobre a, a atuação da Luciana, né? A Luciana é uma goleira muito boa, é uma goleira de reflexos muito bons, e ela fez defesaços assim também, porque é, a gente está falando assim que o Palmeiras não teve efetividade mas não teve efetividade pela quantidade de oportunidade que podia ter tido, sabe? Mas o Palmeiras chegou até a, a chutar algumas bolas no gol e tudo mais, e a Luciana foi muito importante para o Ferroviária nesse jogo, como tem sido, né, ao longo da temporada toda. Enquanto o Palmeiras contou mais com, é, com a sorte do que com o juízo, né? Porque a Ferroviária chegou em muitos momentos, mas a bola bateu na trave, tinha uma que a bola rebatia e pingava, e... Nossa, assim, era muito mais caótico quando a ferroviária chegava. E, assim, a ferroviária também pecou bastante em finalização. Então, por isso que a gente tá falando que ficou meio esquisito, porque faltou realmente essa, esse gás, assim, na, pra finalizar dos dois lados. Embora a Luciana tenha salvado a ferroviária.
0: Exatamente. É bem lembrado, amiga. E eu até acho que, é, se a gente for falar, assim principalmente acho que no primeiro tempo é, o jogo que a Ferroviária fez foi um jogo bem parecido com o que elas fizeram contra o Corinthians, né? É, deixaram o Palmeiras com a posse de bola é, e tentavam é, encobrir os espaços. E o Palmeiras não conseguia é, aproveitar os espaços que o Palmeiras conseguia criar, entendeu? Acho que, que foi até, assim... A gente conseguiu... É, a gente conseguia chegar... É isso que você falou. Conseguia chegar, mas não conseguia aproveitar tanto. E quando conseguia, parava na Luciana, que é uma grandiosa goleira para mim. A melhor em atividade no Brasil. É, mas, enfim, acho que isso é papo para outro, outro momento, né? A Luciana ser ou não ser a melhor do Brasil, as goleiras, enfim. Mas, lá eu acho que dentro disso que você falou também... É, o Palmeiras sofre dois gols no final do jogo. E como a Bia falou na entrevista, correndo o risco de tomar a virada e não classificar. É, um gol foi o pênalti, é, que foi... Enfim, dava para ter sido evitado. E o segundo gol foi um gol de distração da zaga. Então, eu queria que você comentasse isso para a gente amarrar o nosso podcast de hoje. É, antes
1: de falar do, desses últimos gols, da Ferroviária, eu queria só falar um pouquinho do gol, dos gols do Palmeiras, né, teve o gol da Amanda Gutierrez, que vencendo aí a nossa artilheira, e teve um golaço da Rosa Minho, que eu fiquei muito feliz, porque ela é uma jogadora é, super nova, né, uma das mais novinhas do elenco, e que não tava tendo tantas oportunidades assim, mas que hoje entrou e fez um golaço, fiquei muito feliz com esse gol dela. Mas aí, né, o Palmeiras com 2x0 no placar, já parecia que tava caminhando para um final tranquilo, e a Ferroviária teve essa reação, assim, foi os dois times, né, resolveram, deixou, deixaram tudo pro final. É, a Ferroviária teve aí o pênalti, e teve esse gol que tomamos, assim, que como a Val falou, foi super distração, assim, mas no finalzinho a gente quase toma um gol da shore é, a Sochor e a Aline Gomes foram duas substituições assim que o time da Ferroviária fez ao longo do jogo, que me deixou muito preocupada, as duas entraram juntas, isso porque a Sochor é a Sochor, a Sochor ela tem muita tradição no, na Ferroviária, é uma jogadora muito decisiva por lá, tanto é que é uma das jogadoras que a torcida da Ferroviária mais ama, e... E também, né, pela questão da lei da ex, que a gente sabe que é muito difícil falhar. Então, eu, eu realmente estava preocupada com a Sushore. Mas a gente tinha também a Aline Gomes. A Aline que é, assim, uma das principais promessas e que eu acho que tá deixando, inclusive, de ser promessa. tá se tornando, assim, a grande realidade do futebol feminino. Ela é extremamente nova e tá batendo recordes e recordes pela ferroviária. Foi para seleção foi convocada pra Copa, foi como suplente, né, não jogou, mas mesmo assim, sabe, eu acho que é, ela é realmente uma das jogadoras que eu encho a boca pra falar, porque eu acho que a gente vai ver muito futebol da Lene Gomes ainda, então assim, ent... as duas entraram no mesmo momento, eu falei, meu Deus, e aí foi ela, inclusive, que fez é, toda a jogada pro, pro, no final, né, a Sochor quase virar o jogo, então assim foi uma reação da ferroviária que ainda bem que faltava poucos segundos para acabar porque se a gente tivesse mais um minutinho da ferroviária do jeito que a ferroviária acordou a gente poderia assim, ter levado essa virada e sair sem a classificação
0: é isso aí amiga bem lembrado falar dos gols do palmeiras foram super importantes também para essa sequência né apesar de a gente ter tomado um empate Acaba sendo um pouco frustrante levar um empate, porque a gente estava vencendo por 2x0, mas também é, classificamos isso, também é importante para a sequência do campeonato e até porque a gente vai pegar grandes rivais aí daqui para frente e nosso próximo desafio é contra o Corinthians, então é, temos que estar mais atentas, né temos que estar em plenas condições físicas, porque, bom porque você sabe que é sempre um jogo muito complicado, o Clássico é muito complicado, o derby é muito complicado, e, enfim, e os próximos dois jogos do Paulista, caso o Palmeiras, os dois não, né, quatro, né, porque são ida e volta, é, caso o Palmeiras passe pelo Corinthians, o próximo adversário que a gente vai pegar está entre São Paulo e Santos, que também são, é, são times muito complicados, vale reforçar que o o, o, o São Paulo eliminou a gente do Campeonato Brasileiro, então, também é um time muito difícil, então, tem que focar jogo a jogo, e nesse agora, principalmente, e também a gente tem que lembrar que daqui a pouco tem aí uma Libertadores para o Palmeiras disputar, o Palmeiras que também é o atual campeão da Libertadores, é, tem um, um, uma competição super importante para disputar, e que vai ser na Colômbia, então, o Palmeiras tem que melhorar fisicamente e a concentração e, e a gente precisa ver um melhoramento também nessa é, é, no estilo de jogo, né? Porque a gente ainda não definiu, a gente ainda não conseguiu entender, já passou quase o ano todo, qual o que, que, que o Palmeiras tá fazendo, qual que é o estilo de jogo do Palmeiras esse ano, né? A gente sabe que os times mudam a cada jogo, a cada adversário, mas sempre tem uma forma de jogar, né, sempre tem um jeitinho que a gente vê que joga e o Palmeiras muda muito a cada jogo, isso acaba deixando a gente até confuso aqui, mas Lai, queria te agradecer de novo pela participação no podcast de hoje, queria saber se você tem mais algo para falar é, o que, que você gostaria de falar pro pessoal que tá escutando a gente aí é
1: isso, acho que a gente ainda tem um final de ano, assim uma reta final de ano com bastante coisa para acontecer, é, ano passado a gente passou assim, por um momento bem caótico, antes das coisas darem muito certo, né a gente teve aí uma polêmica, a gente teve o Palmeiras sendo eliminado do brasileiro de uma forma que a gente não gostaria, enfim. E esse ano a gente tem ainda né, essa reta final de Paulista, a gente enfrenta o Corinthians, vai ser um clássico logo de cara, mas a gente também tem a Libertadores, ano passado o Palmeiras foi para a Libertadores com um clima que ninguém esperava que o Palmeiras ia fazer na Libertadores, a gente foi assim, torcendo muito com o coração, assim, pulsando muito forte por elas e no final das contas deu tudo certo, nós fomos campeãs, então, é, acho que mesmo que a gente não esteja vendo o Palmeiras na sua, no seu melhor momento, na sua melhor fase, acho que a história do Palmeiras faz com que a gente acredite que as coisas são possíveis, né, então vamos nessa, né? a gente vai ficar acompanhando aqui todos os jogos das meninas, sempre tem é, podcast pós-jogo, sempre tem Tempo Real no Twitter, então pessoal que ouviu a gente até aqui, acompanha o Análise Verdão pra não perder nenhum conteúdo, porque ainda tem muita emoção pra gente passar esse ano, muito jogo que a gente vai assistir assim ó, com o coração palpitando e a gente vai vir aqui gravar também desse jeito, porque Palmeiras é isso,
0: né? É isso que o Palmeiras causa na gente. Só não me faça ser o time da virada, o time do amor, e tá tudo certo. Eu só quero ser o time da vitória, entendeu? Tá é muito difícil, tendo que ser toda vez o time da virada, o time, o time da tranquilidade, sabe? O time, o time da, da, da paz, paz. né? <risos> Uma vez, eu até comentei isso no Twitter, eu, eu queria ter a sorte de um amor tranquilo, mas o Palmeiras não deixa. O Palmeiras não deixa. Mas é isso, gente. Cada um gente. tem um relacionamento que merece, né? A gente escolheu o Palmeiras. É, amiga, olha só. Veja bem. <risos> Mas é isso, gente. Lai, muito obrigada de novo pela sua participação. Obrigada a todo mundo que escutou a gente por aqui. Como a Lai falou, não deixem de acompanhar a gente, porque a gente tá aqui fazendo podcast feminino amanhã. Já tem podcast do masculino, vocês sabem que tem análise pós-jogo, análise de, de jogo, tem tempo real, tem tudo. Então, acompanhem a gente e, e indiquem para pros amigos também, arroba análise verdão no Twitter, análise.verdão no Instagram. E é isso, gente. Vamos aí para mais uma semifinal aí com as meninas. A gente acredita nelas, confia nas nossas meninas e vamos junto com elas. E ajo que a. O Vera, a gente vai estar aqui para fazer esse podcast pós-jogo. Então é isso. Até o próximo. Tchau, tchau.